1: Herzlich willkommen zu unserer Corona-Chronik in Podcast-Form an Tag X plus 71. In dieser Sonderreihe geht es um das Thema zukunftsfähige Arbeitskultur und wir sprechen mit Menschen aus den unterschiedlichsten Bereichen, wie und was sich durch Corona in ihrem Arbeitsalltag verändert hat. In Großunternehmen, in der Kultur, bei Restaurantbesitzern, Medienschaffenden und wir haben auch schon mit Direktoren gesprochen, die über Wochen Schulen mit leeren Schulhöfen geleitet haben. Wir haben heute den 26. Mai. Die Schüler dürfen zeitweise wieder in ihre Schulen zurückkehren. Nach mehr als zwei Monaten sehen Sie mal Ihre Klassenkameraden und auch Ihre Lehrer live wieder mit Abstand und Mundschutz, aber eben nicht mehr nur über den Bildschirm. Für alle war dies eine extreme Zeit. Alle, die Kinder haben, wissen jetzt Lehrer noch mehr zu schätzen und sicher auch der eine oder andere Schüler hat verstanden, dass Lehrer doch irgendwie geduldiger als die eigenen Eltern sind. Doch wie ging es eigentlich den Lehrern in dieser Zeit? Tina Simon arbeitet als Trainerin und Coach für die Hereus Bildungsstiftung und die Initiative Neues Lernen und sie hat das Teachers Impact Lab gegründet. Eine Plattform, die sich damit beschäftigt, eine gute Arbeitskultur an Schulen zu gestalten. Und sie weiß sicher ganz genau, was in den Lehrern in den vergangenen Wochen so abging und vor allem, was Corona mit der Arbeitskultur an den Schulen gemacht hat. Ich bin sehr gespannt und freue mich auf dieses Gespräch. Herzlich willkommen, Tina Simon. Hallo, ich freue mich auch schon ganz toll. So, wir haben es jetzt äh, knapp nach 11 Uhr. Tina, du hast drei schulpflichtige Kinder. Sind die da oder schon in der Schule?
0: Alle drei heute tatsächlich zu Hause. Wir haben drei Kinder, drei Schulen, drei unterschiedliche Lösungen. Und heute sind tatsächlich alle drei zu Hause, mit Schulaufgaben zu Hause. Und alle drei haben... Ähm, heute tatsächlich auch keine Videokonferenz. Das heißt, es äh, ist ein bisschen entspannt heute.
1: Hm. Ähm, normalerweise arbeitest du als Coach mit den Lehrern. Wie sah denn dein Alltag so in den letzten Monaten aus? Ging da überhaupt irgendwas? Wie bist du so durch diese Zeit gekommen?
0: Ja, es war recht spannend, weil das Ganze ja so im März sich abzeichnete, dass es irgendwie nicht mehr so weitergeht, wie es mal gelaufen ist. Und ich so... Der März aber eigentlich der stark frequentierteste Monat ist immer so, bis zu den Osterferien bin ich eigentlich wahnsinnig viel unterwegs. Das heißt, mindestens jede Woche zwei Tage auch nicht zu Hause, weil ich an Schulen ähm, oder Workshop-Orten äh, mit Lehrkräften unterwegs bin oder auf Veranstaltungen bin. Die waren alle weg plötzlich. Also von heute auf morgen gab es das einfach nicht mehr. Alle... Barcamps, alle Workshops, alle Trainings, die irgendwie angesagt waren, die wir noch machen wollten oder die ich noch mit äh, Schulen und Lehrkräften machen wollte, die waren plötzlich abgesagt. Das heißt, da gab es erstmal so ein Loch und plötzlich war da irgendwie nichts. Und dieses Nichts fühlte sich total schnell, weil es natürlich darum ging, okay, wie können wir das Ganze, was wir vorhaben, auch irgendwie digital und online machen. Und ähm, da musste man sich doch irgendwie neu sortieren und auch eine neue Arbeitsform finden, weil das Ganze bislang tatsächlich immer ausschließlich analog
1: lief. Also auch da nicht nur für die Lehrer, sondern auch für euch eine komplett neue Herausforderung, eine neue Arbeitssituation. Und dann heißt das von analog auf digital. Das heißt, ihr habt genau das gemacht, was Schüler und Lehrer in den vergangenen Monaten auch gemacht haben?
0: Genau, also natürlich habe ich mich mit meinen Trainerkollegen ähm, hingesetzt und wir haben überlegt, okay, wie kann ähm, Begleitung und wie kann Schulentwicklung, wie kann die Unterstützung für Lehrer, Schulleitung denn ähm, auch digital funktionieren? Kann sie momentan überhaupt funktionieren, weil Zeiträume frei werden, weil ähm, der Kopf frei ist bei Lehrkräften oder sind wir gerade in so einer Situation unterwegs, ähm, wo eh so eine Überforderung da ist, wo jeder erstmal schauen muss, für was ähm, er oder sie dann eigentlich Zeit hat. Und es war am Anfang tatsächlich so, dass der März und auch der Anfang vom April erstmal jeder irgendwie so mit sich selber beschäftigt war. Ich als Trainerin war damit beschäftigt zu gucken, wie geht das, gleichzeitig aber auch natürlich die Situation zu Hause zu klären mit den Kindern. Und genauso ging es den Lehrkräften ja auch. Also was heißt es denn plötzlich, wenn wir alle zu Hause sind? Was heißt es für meine Familiensituation? Was heißt es für meine Arbeitssituation? Die Schulleitungen mussten erstmal schauen, wie sind denn die Vorgaben? Also da war erstmal eine ganz lange Zeit der Sondierung nötig und möglich, mhm. bis wir jetzt, genau, bis wir jetzt eigentlich an so einem Punkt sind, wo man sagen kann, es sind wahnsinnig viele Leute und Lehrkräfte unterwegs, die sich fortbilden, die ein Interesse haben, die einen Lernzuwachs, eine total steile Lernzuwachskurve genommen haben die letzten Wochen, weil sie an wahnsinnig vielen Sachen teilgenommen haben, die plötzlich da waren. Und das sind Online-Trainings, das sind Webinare, das sind Mikrofortbildungen ähm, auf den verschiedensten Kanälen. Und das war beeindruckend zu sehen, wie sich da in, in der Bildungslandschaft, in der, in der Fortbildungslandschaft für Lehrkräfte und Schulleitungen einfach wahnsinnig was tut und was auftut, was es vor, vorher nicht gab und wo vorher auch Zeit und Raum nicht da waren und man das doch lieber im Analogen gemacht hat.
1: Mhm. Ihr coacht ja Lehrer an Schulen, um die Zusammenarbeit im Kollegium zu verbessern, mit dem Ziel, mhm. du hast es so schön genannt, dem Ganzen auch so eine Art Siegel zu verschaffen, nämlich einen happy place to teach mhm. zu schaffen, also einen Ort, an dem sich alle so wohlfühlen, dass das Lehren den Lehrern wieder Spaß macht und den Schülern natürlich auch am meisten bringt. Ich habe gelesen, ein ähm, ja ein, ein, ein Lehrer, der mit einem entsprechenden Rückgrat vor der Klasse steht und mit der Motivation, erreicht natürlich auch viel mehr bei seinen Schülern. Ich denke, das können wir alle nachvollziehen. Da müssen wir gar keine mhm. Lehrer sein. Ähm, wie läuft denn eure Arbeit ab? Was müssen wir? Was können wir als Nichtlehrer uns denn darunter vorstellen? Wo liegt denn das Problem an den meisten Schulen und was mhm. ist da euer Ansatz, um das zu verbessern?
0: Mhm. Also mein Ansatz ähm, grundsätzlich, wenn ich ähm, mit dem Auftrag an eine Schule komme, ist erstmal zu schauen, wo steht denn so eine Schule eigentlich. Also, und zwar nicht die Schule im Hinblick darauf, wie unterrichtet ihr denn eure Schülerinnen und Schüler, sondern wo steht ihr denn als Kollegium. Weil das, was wir festgestellt haben, ist einfach ähm, auch aus meiner ganz persönlichen Erfahrung heraus, ich habe acht Jahre an der Schule gearbeitet, ähm, an der Gesamtschule. Da sind da sind Kollegium, ob das jetzt ein kleines oder ein großes ist, das spielt manchmal fast gar keine Rolle, aber ganz, ganz häufig passiert es, dass Lehrerkollegien einfach arbeiten und einfach funktionieren. Das heißt, dieses System existiert schon sehr lange, da gehen mal welche weg, da kommen mal welche dazu, aber jeder arbeitet so sein Ding ab und äh, jeder hat so seinen Unterricht und äh, das funktioniert alles und das trägt sich wahnsinnig lange und natürlich macht man da mal ein Schulentwicklungsformat und, und baut mal irgendwie was Neues auf. Und trotzdem haben sich ganz, ganz wenige Kolleginnen ähm, die Zeit genommen, noch mal innezuhalten und zu sagen, okay, wie arbeiten wir denn hier eigentlich zusammen? Wie sind wir denn als Lehrergemeinschaft unterwegs? Und wie organisieren wir unseren Alltag, so dass er effizient funktioniert, aber auch effektiv funktioniert und so, dass wir alle, so wie wir hier da sind, nämlich mit unserer gesamten Unterschiedlichkeit, wie wir hier als Lehrerkollegium zusammensitzen, dass jeder die Begeisterung und Motivation für die Themen, die er hat, auch wirklich einbringen kann und dass so die Schulgemeinschaft getragen wird. Mhm. Und das ist was, wo wir sehr intensiv und sehr lange immer noch mal arbeiten müssen, einfach auch um diesen Schatz zu heben, der da da ist in dieser Unterschiedlichkeit und dieser Komplexität eines Lehrerkollegiums.
1: Aber warum ähm Warum passiert das so häufig? Also warum ist das so ein eingeschliffenes System? Liegt es an dem System Schule, dass die sich selbst nicht... Ähm von außen betrachten und das so machen? Oder liegt es daran, dass noch mehr Aufgaben dazugekommen sind? dass Man hört das ja auch ganz häufig, dass Lehrer einfach kaum noch Zeit haben, wirklich auch liebevoll, hingebungsvoll zu unterrichten oder eben auch neue Sachen vorzubereiten, weil sie zum Beispiel in der Bürokratie, die ja auch zeitgleich immer mhm. größer wird, weil sie darin einfach untergehen. Woran liegt das? dass sich das so einschleift und dass das dann irgendwann eigentlich diesen wundervollen Beruf, nämlich jungen, wissbegierigen Menschen was beizubringen, dass das so abschlafft.
0: Ich glaube, es ist wahnsinnig äh, vielschichtig und es ist ein bisschen vergleichbar auch wie in einem großen Konzern. In einem großen Konzern kann ich auch nicht einfach mal von mir nichts, dir nichts, die äh, Führungskultur ändern und die Leitungskultur, sondern das ist ein ziemlich langer und sehr Prozess. Und jetzt, wenn ich in der Unternehmenswelt unterwegs bin und mir das anschaue, und das habe ich sehr lange getan, ich wollte verstehen, wie das denn da funktioniert und wie es da Unternehmen gelingt, gute Arbeitsplätze zu schaffen. Dann müssen wir in Schule einfach feststellen, es gibt zum einen nicht das Know-how, wie man sowas gut macht. Wenn man jetzt Schulleitung, also diesen Beruf Schulleitung sich anschaut, dann ist der per se ähm, ja an das Lehrerdasein gebunden. Das heißt, ich werde Schulleitung, wenn ich vorher Lehrkraft gewesen bin. Ähm, das heißt, an Schulen sind Leitungspersonen tätig, die vorrangig erstmal Lehrer waren und durch Zusatzqualifikationen, und das ist wahnsinnig unterschiedlich, wie, wie da ausgebildet und fortgebildet wird, ähm, per se erstmal nicht Personalführung und nicht Arbeitskulturentwicklung irgendwie ähm, gelernt haben und das auch erstmal nicht im Blick haben. Und zum anderen müssen wir sagen, Schulen funktionieren seit hunderten Jahren im gleichen Schema. Und da kommt dann mal eine neue Schulleitung, dann wechselt mal das Kollegium. Aber der Grundtenor, das Grundmuster, wie Arbeit organisiert ist in Schule und wie das funktioniert, das ist erstmal, das funktioniert und das hat sich etabliert. Und wenn man dann da Veränderungen reingeben will, dann sind die wahnsinnig mühsam und träge und es braucht einen wahnsinnig langen Atem. Also so eine Schulveränderung und so eine ganze Kulturveränderung braucht momentan zwischen sieben und 15 Jahre, je nach Schulgröße und je nach Begeisterungsfähigkeit und, und was da alles dazugehört. Und das ist vor dem Hintergrund, dass Schule momentan oder seit ein paar Jahren einfach so funktioniert, dass man ständig noch was Neues und top machen muss. Das heißt ja irgendwie, jetzt macht ihr noch mal Integration, jetzt macht ihr noch mal Inklusion und jetzt macht ihr noch ein bisschen Digitalisierung. Das schafft ihr auch noch. Man hat überhaupt gar nicht mehr die Zeit, diese Veränderungen, die da von außen an Schule herangetragen werden, wirklich zu implementieren. Und Lehrkräfte, die ja eigentlich dafür da sind, den Bildungserfolg ihrer Kinder und Jugendlichen einfach herzustellen und zu schauen, dass die einen guten Weg durch diese Schulzeit kriegen und möglichst viel ähm, aus dem Fach jeweils mitnehmen, die sollen sich dann noch damit beschäftigen, das alles so mal nebenbei und top zu machen. Und das, was wir dann da feststellen, ist, dass dann da einfach ein Arbeitgeber fehlt, also so ein Überbau, der das Ganze systematisch angeht, solche Veränderungsprozesse mhm. ähm, in einem Unternehmen hole ich mir einen Berater und ich habe Abteilungen, die sich damit beschäftigen und das wird eingebunden in so einen gesamten Strategieprozess. Das ist was, was in Schule kaum gemacht wird und da ist auch wenig Wissen vorhanden, wie das wirklich systematisch
1: und systemisch angegangen werden kann. Okay, deswegen dauert es auch so lange, sieben bis fünfzehn Jahre, so gesagt, bis so eine Schule umgekrempelt ist und ihre, ja, ihre Begeisterung fürs Lehren wieder hervorbringt. Ähm Nochmal so eine Interessensfrage, also hast gesagt, natürlich analysiert ihr erstmal gemeinsam auch mit ähm, dem Kollegium und der Schulleitung, wie eigentlich gearbeitet wird. Was ist denn dann meist der erste Schritt, ist das sowas wie wir würden gerne wieder Listen, um die mal da drauf zu setzen, was Sie sich eigentlich persönlich wünschen würden oder was sind so eure ersten Schritte nach der Analyse?
0: Also genau, die Analyse ist meistens erstmal eine ganz klassische Bestandsaufnahme. Was läuft bei uns total gut in der Zusammenarbeit? Was läuft noch nicht so gut? Wo gibt es einfach in unserem Arbeitsalltag total viele Unklarheiten? Und das, wenn wir dieses Cluster erstellt haben, dann geht es auch wirklich darum, Visionen zu entwickeln, was wir Feststellen ist, dass Schulen sehr, sehr selten wirklich tragfähige und von allen getragene Visionen haben. Und da ist es total wichtig, dass natürlich Schulleitung eine Vision hat, aber es ist natürlich auch wichtig, dass es ein Matching gibt zwischen der Vision der Schulleitung und dem Gesamtkollegium. Ähm, und da müssen wir einfach feststellen, dass wir dann an dem Punkt sind, ich kann das nicht einfach überstülpen, sondern ich muss es gemeinsam mit allen... Ähm, ja auf auf so eine Bahn bringen, wo alle sagen, okay, dahinter stehe ich und darauf zahlt meine Arbeit ein. Das ist so eine gemeinsame Visionsbildung. Und erst dann, wenn die steht und wenn die klar ist, da wollen wir eigentlich hin und das kann total lange dauern. Und damit wir das erreichen, gehen wir diese und diese und jene Schritte. Und dieses Hinterfragen, okay, wenn wir jetzt aber diesen Schulentwicklungsprozess machen oder diese Art der Zusammenarbeit, zahlt die denn noch darauf ein, Erst wenn das klar ist, überlegen wir uns, okay, welche Stolpersteine liegen denn da, dass wir da nicht hinkommen und was müssen wir denn aus dem Weg räumen? Und dann stellen wir fest, dass in dem Prozess einfach ein Kollegium sich wahnsinnig reibt. Da werden ganz, ganz viele alte Konflikte, die da hochkommen, die nicht ausgearbeitet und aufgearbeitet wurden, weil es auch da ganz oft keine Zeit für gibt und auch kein Wissen, wie man damit umgibt umgeht in solchen Konfliktsituationen. Ganz oft sind Konflikte verschoben, nicht ausgesprochen und man hat nicht gelernt, sich darüber auszutauschen und da auf eine gemeinsame Sache zu einigen. Und das ist ein langer Prozess. Es dauert tatsächlich sehr, sehr lange, bis okay. ein Kollegium, wirklich ein Gesamtkollegium, diese gemeinsame Vision für sich klar hat.
1: Okay. Corona ist ja jetzt eine Zeit gewesen, in der alle Menschen vor ganz besondere Situationen gestellt wurden. Mhm. Wir mussten im Homeoffice bleiben, was viele noch nie in ihrem Leben gemacht haben. Wir mussten nebenbei Kinder zu Hause unterrichten, was schon mal kontraproduktiv zur eigenen Konzentration ist. Wir haben uns nur noch über Zoom getroffen und der kurze Weg beim Kaffee in der Kaffeeküche mit Kollegen ging auch nicht mehr. Geht und ging irgendwie. Wie sah das denn bei den Lehrern aus, die ja eigentlich seit ihrem ersten Tag an der Schule es gewohnt sind, die Kinder live vor sich zu sehen? Mit was haben die in dieser Zeit am meisten so gekämpft? Du hast ja auch einen Podcast ähm, ins Leben gerufen, Refocus, wo es darum ging, dass die Lehrer mal gesagt haben: Was ist eigentlich? Was passiert hier eigentlich gerade? Wie 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 arbeite ich? Wie sind die damit umgegangen? Was war das größte Problem für die Lehrer? Das war tatsächlich spannend, weil das,
0: oder es ist noch total spannend, weil das einfach so wahnsinnig unterschiedlich ist. Und das, was wir im Unterricht erleben, nämlich die Unterschiedlichkeit unserer Schülerinnen und Schüler, ist das, was wir jetzt aktuell auch in der Lehrerschaft erleben. Wir haben das, was zutage tritt, ist einfach, wie unterschiedlich Lehrkräfte arbeiten, wie unterschiedlich Lehrkräfte einfach auch ihre Arbeit verstehen und dass man nicht einfach alle über einen Kamm scheren kann. Und dass man was momentan sehr viel passiert, ist, dass so ein Lehrerbashing passiert. Man sagt, alle Lehrkräfte arbeiten nicht und das stimmt halt einfach nicht. Oder alle Lehrkräfte müssen jetzt irgendwie die Sommerferien verkürzen, weil sie ja jetzt so viel freie Zeit hatten. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist das, was ich überhaupt nicht erlebe. Ich erlebe momentan viele, viele Lehrkräfte, die einen wahnsinnigen Weg hinter sich gebracht haben, eine wahnsinnig anstrengende Zeit auch hinter sich gebracht haben, weil natürlich diese gesamte Infrastruktur, dieses gesamte Arbeiten, nämlich des Distanzlernens, die war ja gar nicht etabliert. Da musste man von heute auf morgen plötzlich mit neuen Verordnungen, die von vorgegeben wurden vom Kultusministerium, umgehen lernen. Man musste plötzlich Wege finden, wie ich in Beziehung zu Kollegen trete, aber auch in Beziehung zu Schülerinnen und Schülern trete. Und die müssen die jetzt seit zehn Wochen aufrechterhalten, teilweise. Das ist eine ganz andere Form des Unterrichtens, Es stellt sozusagen Schule einmal komplett auf den Kopf. Und was wir da erleben ist, dass wir natürlich auf Schulen treffen, die völlig hilflos sind, die so ein bisschen Angst haben, sich in dieses neue Gewässer zu begeben ähm, und dann erstmal in so eine Schockstarre verfallen und sich wahnsinnig schwer getan haben, neue Konzepte zu entwickeln. Wir erleben aber auch gerade Lehrkräfte und Kolleginnen, die schon sehr weit waren in der Zusammenarbeit, die schon wahnsinnig kollaborativ auch zusammengearbeitet haben, denen fiel es natürlich leichter, sich auf diese neue Situation einzustellen. Und die haben ganz, ganz schnell umgeswitcht und gesagt, okay, wir treffen uns in kleinen Gruppen, wir machen Videokonferenzen, wir entwickeln was, wir halten den Kontakt zu den Schülerinnen ähm, über die und die Plattform ähm, und waren mutig und sind da weitergegangen und haben ganz, ganz viele tolle Dinge entwickelt, ausprobiert, neu gelernt, rückgekoppelt äh, und gehen da große Schritte. Und wir haben aber natürlich auch Lehrkräfte, für die das eine totale Überforderung ist, die da einfach sagen, ich, ich, ich komme da nicht mehr mit, das ist nicht meine Welt und ich tue mir schwer damit, da reinzukommen. Oder ich habe auch Angst, ich habe Angst, wieder in den Präsenzunterricht zurückzugehen. Und das heißt, diese Dynamik, die da gerade entstanden ist, ist, wahnsinnig vielschichtig und bringt natürlich das zutage, dass wir sagen müssen, okay, Lehrkräfte sind unterschiedlich und es braucht eine sehr gute Personalführung und ein sehr gutes Verständnis davon, was kann wer in einem Kollegium gut leisten und wer kann das vielleicht auf eine andere Art und Weise einbringen und damit der Schulgemeinde helfen und den Schülerinnen und Schülern. und Auch dass Eltern verstehen, dass nicht jeder Lehrer oder jede Lehrkraft das Gleiche leisten kann, und dass es da Unterschiede geben darf und dass die Kinder da trotzdem, solange Beziehungen aufrecht erhalten wird zu den Schülerinnen und Schülern, dass das in Ordnung ist und in Ordnung sein kann.
1: Das heißt, momentan sind wahrscheinlich auch die, die Schulleiter extrem gefragt, mhm. wenn du sagst Personalführung. Und ähm, kann man denn grundsätzlich sagen, dass Corona vielleicht diesen Prozess des Umdenkens in Schulen, wie gelehrt wird, worauf es ankommt, dass, der, dass das, das das ein bisschen beschleunigt hat, weil jeder ins kalte Wasser geworfen wurde und sich definitiv mit dem Thema auseinandersetzen musste, auch wenn es manchmal wehgetan hat?
0: Ja, das glaube ich schon. Also ich glaube für ganz, ganz viele Schulen und vielleicht sogar für die meisten Schulen war es genau das oder ist es genau das. Ich habe Vielfach gehört von Schulleitung von all, vor allen Dingen, dass es so war, dass sie gesagt haben, ohne diesen Schubs hätten wir ewig lange gebraucht, um uns als Kollegium auf irgendwas zu einigen. Dadurch, dass wir jetzt so schnell was etablieren müssen, ist unsere Lernkurve so steil und wir können sehr viel schneller entscheiden, was uns gut tut und was zu uns passt an Schule und was eben nicht. Das haben wir auch und das haben wir vielfach und das ist, glaube ich, auch die Mehrheit. Wir haben aber auch, und da bin ich immer so ein bisschen skeptisch, wir haben wahnsinnig hohe Beharrungstendenzen in diesem System und ich frage mich natürlich schon perspektivisch, wie geht es weiter? Wir werden noch eine ganze Weile uns mit Hybridunterricht, also dieser Kombination aus Präsenz und ähm, Distanzlernen ähm, auseinandersetzen müssen, weil es immer mal wieder wahrscheinlich zu Schulschließungen kommen wird. Das ist jetzt eine Hypothese, aber das ist ein bisschen wahrscheinlich, dass es so eintritt, auch nach den Sommerferien. Mhm. Und diese Beharrungstendenzen, die führen natürlich in Kollegien, die in so einer Überforderungssituation stecken, weil vielleicht so viele alte Kollegen da sind, die nicht wieder in den Präsenzunterricht zurückkommen und weil der Rest nicht weiß, wie er das jetzt auffangen soll und so weiter und so fort. Da gibt es hunderte Gründe, ob es die Raumausstattung ist oder, oder, oder. Für die wird es extrem schwer, da auch den Anschluss zu halten und den Anschluss zu finden. Und natürlich passiert es dann, dass es, dass die auch eine Stimme kriegen. Und diese Stimme ist ganz oft dann auch so, dass man die Kolleginnen und Kollegen ausbremst, die mutig sind und die begeisterungsfähig sind für was Neues und für neue Sachen. Und dieses, da bin ich sehr gespannt, welche Dynamiken da jetzt entstehen werden. Wir haben erste Fälle, wo Personalräte und Gewerkschaften und Lehrerverbände so ein bisschen sagen, hier Leute, ihr müsst jetzt nicht alles etablieren und das braucht es gerade nicht. Und das bremst wiederum aber die Begeisterung und die Motivation von den Lehrkräften, die schon so wahnsinnig weit vorangehen wollen. Und da gibt es gerade aktuell erste Kollegien, in denen es wahnsinnig Zerrüttungen gibt, weil das nicht zusammengeht. Zwischen denen, die im alten System gerne bleiben möchten und sich da sicher fühlen und denen, die begeistert vorangehen wollen und was Neues ausprobieren wollen. Ich glaube, das wird eine große Herausforderung für das System werden, ähm, ob es wirklich reicht dieser Impuls, der jetzt gesch entstanden ist, um auch Neues zu etablieren und zu behalten oder ob man doch wieder darauf wartet, wieder zurück zum Alten zu kommen. Also,
1: wollen wir es mal nicht gibt's hoffen. Gibt's,
0: <lacht> wollen wir es nicht hoffen, genau. Und es gibt verschiedene Themen, die wenig diskutiert werden momentan. Also wir, wir versuchen momentan, das System irgendwie so stabil zu halten, dass wir eine gute Mischung finden aus, diesem hybriden Unterricht, nämlich aus dieser Koppelung aus Distanz und Präsenz lernen. Wir reden aber gar nicht so sehr darüber, was braucht es denn jetzt eigentlich an System und an Musterveränderungen. Also sprich, müssten wir vielleicht mal das Curriculum endlich um vielleicht 30, 40 Prozent reduzieren, damit wieder Raum und Zeit ist, um diese ganz neuen Sachen auch mit den Schülerinnen gemeinsam zu entwickeln, zu gestalten, zu schauen, wie dann Lernen funktioniert, damit wirklich die großen Veränderungen an Schulen die da Lust drauf haben, jetzt auch möglich werden. So diese Metaebene und dieser Systemwandel auf der lang etablierten Verordnungs- und Gesetzesseite, der findet aktuell nicht statt, sondern ist tatsächlich momentan noch so ein Überbrückungsstadium. Und alle
1: hoffen, dass sie wieder ein Stück weit zurückkommen in das alte System. Hm. Also alle, aber viele. Das heißt, deine Arbeit hat sich also auch verändert? Also weg von diesem ganz grundsätzlich analytischen, wahrscheinlich momentan mehr hin zum, ja zum zum akut äh, Notfallplan, wie man jetzt durch diese Zeit kommt ähm, und um daraus vielleicht etwas für die Zukunft zu lernen und auch wieder mehr Spaß zu haben, oder?
0: Ja, genau. Also das, was wir momentan viel machen, ist tatsächlich eine Analyse. Was habt ihr die letzten Wochen so gemacht? Also wer hat was ausprobiert? weil Kolleginnen ganz oft unterwegs waren, jeder hat das so für sich gemacht. Also das, was wir im Unterricht ja auch haben, Jeder Lehrkraft ist so in ihren Klassen, in ihrem Unterricht so auf sich gestellt und macht da das, was er oder sie total gerne macht. Das heißt, man ist da so für sich. Und das ist tatsächlich was, was wir auch im Digitalen erlebt haben. Lehrkräfte, die was ausprobiert haben, die einen, die einen Padlet benutzt haben, die anderen, die eine total tolle Videokonferenzplattform benutzt haben, die anderen... Hunderttausend Möglichkeiten und ähm, wer auf dem Twitter-Lehrerzimmer unterwegs ist, der weiß, wie vielfältig da ähm, die Entwicklungen momentan sind und wie wahnsinnig kollaborativ da gearbeitet wird. Aber das passiert an vielen Schulen bei jeder Lehrkraft so für sich. Und das, mhm. was wir momentan machen, ist zu versuchen, ähm, Kollegien an Videokonferenzen heranzuführen, die dann noch nicht so weit sind und gemeinsam herauszufinden, was hat denn gut funktioniert, was wollen wir unbedingt beibehalten? damit dieser Status Quo nicht verloren geht, damit das, was da jetzt an Gutem entstanden ist, damit das übertragen wird in das Schulsystem der Schule vor Ort. Weil ansonsten hat man jetzt wahnsinnig viel Energie sozusagen verbraten, weil man das alles gemacht hat und switcht danach zurück auf den alten Status und das ist alles weg und das wäre total schade, weil ja auch die Rückbindung, was bei den Schülerinnen und Schülern gut funktioniert hat, auch das darf ja wieder einfließen in das Kollegium. Das heißt, nicht alles, was für die Lehrkräfte gut funktioniert hat, hat auch gleich für die Schüler gut funktioniert. Und dieses gemeinsame Lernen zu ermöglichen, um daraus das Beste für die Schule, für die jeweilige Schule, rauszuholen, ich, das ist so unser Fokus momentan. Aha. Und auch ein ganzes Stück weit Wertschätzung reingeben, Respekt für das, was da jetzt in den letzten Wochen geleistet wurde, weil ich doch wieder erlebe, dass Lehrkräfte so ein bisschen resigniert aufgeben, weil momentan der Gegenwind aus Politik, aus der Medienlandschaft und auch aus der Elternschaft extrem groß ist. Und da, ähm, sie sagen, jetzt haben wir uns so viel Mühe gegeben und es reicht trotzdem nicht. Wann kriegen wir die Anerkennung und die Unterstützung, die wir eigentlich brauchen, um unseren Job weiter gut zu machen?
1: Mhm. Ja gut, ich kann es ein Stück weit nachvollziehen, weil man natürlich nicht dahinter schauen kann. Also man fragt sich dann ja gut, warum gibt es da nicht jeden Tag eine Chatkonferenz, ja so zu Beginn eines Schultages, warum schickt der eine Lehrer das so, der andere macht es wieder digital, kann er sich nicht darauf einstellen. Also da ist ja schon auch ein großer Unterschied zwischen der also des jeweiligen Lehrers und ich glaube, da, auch da ist es wieder so, dass die Informationen, wie es im Hintergrund aussieht, was da eigentlich gerade abläuft, die hätte wahrscheinlich früher funktionieren müssen. Also, so wie die Lehrer an die Kinder herangetreten sind mit, was hast du jetzt zu tun, wäre es sicherlich auch gut gewesen, ähm, mal zu dokumentieren, was so, wie die Lehrer so arbeiten in dieser Zeit, mhm. damit eben nicht der Eindruck entsteht, naja. Die sitzen jetzt alle zu Hause in ihrem Garten und schicken ab und zu ein PDF durch die Gegend. Ja. Genau, also das
0: passiert ja auch. Das, das ist aber genauso, wie das in jedem Unternehmen funktioniert. Ähm, da habe ich, ich treffe ja auch zum Beispiel, wenn ich einen Versicherungsfall habe, treffe ich ja auch noch einen Sach, also beide haben die gleiche Ausbildung und der eine Sachbearbeiter entscheidet die Sachlage so und der andere so. Hm. So, jetzt sind Lehrkräfte auch alle Lehrkräfte in ihrer Profession und trotzdem sind die alle sehr, sehr unterschiedlich. Und alle haben, und da bin ich ein sehr großer Anhänger dieser Jobs to be done Theory, die einfach sagt, naja, jeder hat seine Agenda zu erfüllen. Und die ist nun mal nicht gleich. Und ich habe Lehrkräfte, die sind total begeistert und wollen, haben das große Ganze im Blick und wollen Schule verändern und das Beste für die Schule und die Schüler. Und ich habe Lehrkräfte, die wollen das Beste für ihre Schüler. Und ich habe aber auch die Lehrkräfte, die da einfach nur durchkommen wollen, weil es ihnen gerade damit nicht gut geht. Mhm. Und die alle zusammenzubringen und diese Energie, die da entsteht, hochzubringen in der Schule, in einem Kollegium, das hat vorher schon nicht stattgefunden in vielen Schulen. Und ähm, die, ja, das ist dann natürlich total schwierig, das jetzt während dieser Zeit zu bündeln, weil natürlich alle auch erstmal lernen müssen, wie arbeite ich denn digital zusammen? Also wenn ich vorher nicht zusammengearbeitet habe und ich nicht wollte, dass der Kollege XY das Arbeitsblatt von mir bekommt, weil da Bilder drauf sind, die vielleicht eventuell nicht richtig lizenziert sind, dann gebe ich die dem jetzt auch nicht. Und das sind tatsächlich, ich erwarte von Schülerinnen und Schülern im Unterricht, dass ich sie, dass sie zusammenarbeiten und dass sie gewisse Aufträge erfüllen und dass sie sich ein Stück weit darauf einlassen auf Gruppenarbeit. Das ist aber tatsächlich nicht das, was teilweise in Lehrerkollegien etabliert ist. Und da ist unsere Aufgabe, so ein Stück weit dieses Verständnis herzustellen. Wir müssen uns erstmal auch, wir Erwachsenen uns darauf einstellen, wie arbeiten wir denn hier? Wie wollen wir zusammenarbeiten? Was ist uns wichtig? Auch Werte müssen da verhandelt werden tatsächlich, damit es eben dazu kommt, dass nachher möglichst viele an einem Strang ziehen und es möglichst ähnlich und vergleichbar und transparent für die Schülerinnen und Schüler wird und für die Eltern.
1: Hm. Ja, ein sehr vielschichtiges System mit sehr vielen Ansatzpunkten, wenn ich das so raushöre. <lacht> Mal zu einem anderen Thema. Corona hat uns ja alle verändert, deswegen auch eine zweiteilige Frage an dich, Tina. Gibt es etwas, worauf du dich freust, wenn alles wieder normal läuft und was von dem, was in dieser Zeit anders war, würdest du gerne beibehalten?
0: Ja, es gibt ähm, tatsächlich ein paar Dinge. Also zum einen natürlich ganz persönlich. Ich freue mich tatsächlich, wenn die Kinder wieder die Möglichkeit haben, ihr Leben zu leben und zwar außerhalb unserer vier Wände. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass ich die Entlastung dann wieder habe, mich mit Dingen zu beschäftigen, die momentan nicht so möglich sind. Also wirklich das konzentrierte Arbeiten mal am Stück. Das ist momentan wenig möglich und dieses wieder rausgehen. Ich kann mich ganz gut digital mit Menschen treffen und habe auch das Gefühl, da Nähe herzustellen, herstellen zu können. Ich glaube, für die Kinder freue ich mich tatsächlich ein Stück weit darauf, dass sie wieder in der Lage sind, ihre Altersgenossen wieder zu treffen und tatsächlich wieder in Beziehungen zu treten zu anderen außerhalb ihrer Familie. Das ist das eine. Und für meinen Job und für Lehrkräfte und Schule wünsche ich mir tatsächlich, dass es trotz aller Arbeit, die jetzt da drin steckt, möglich ist, so viel Energie und Begeisterung für Neues aufrechtzuerhalten, dass danach oder wenn es wieder ein Stück weit normaler wird, es möglich ist, diese Energie zu nutzen, um die Schule, an der man ist, noch besser zu machen. Und dass ja einfach, dass es ein toller Platz ist, wo man arbeiten kann und ein toller Platz ist, wo man auch lernen kann, dass es da wieder, dass wir da wieder dran
1: arbeiten können und dass die Energie dafür da ist. Und am Ende die Masterfrage. Ein Satz, den ich anfange und den du einfach zu Ende führen kannst. Wenn ich etwas aus Corona gelernt habe, dann ist es? Dass Zufriedenheit in mir selber entsteht und ich schauen
0: muss, wo meine Gestaltungsschwerpunkte liegen dürfen und wirksam werden können.
1: Ein schöner Abschluss. <lacht> Wundervoll. Tina, ich danke dir ganz herzlich für das tolle Gespräch, für diese sehr, sehr vielschichtigen Einblicke in das Thema Schule sicher ein Thema, mit dem wir uns in den letzten Wochen und Monaten ja auch intensiver beschäftigt haben, auch als Nichtlehrer als vorher. Es war vollkommen normal, dass die Kinder in die Schule gehen können. Jetzt haben wir, glaube ich, mal auch gemerkt, wie viel es uns in unserem Leben erleichtert, wenn wir die Kinder in die Schule schicken können, um dort zu lernen und dass wir das alles nicht selber machen müssen ich hoffe, das ist auch das, was bei uns hängen bleibt aus dieser Corona-Krise, wie toll es ist, dass wir Lehrer haben. Ich finde, ihr solltet weiter so machen. Das hat sich wundervoll angehört. Ich finde, jeder Arbeitszweig hat ja so seinen Coach, jedes Unternehmen. Ich finde auch, die Lehrer haben das verdient. Und Bildung ist ebenso wichtig wie Essen. Und beides sollte am besten Spaß machen, oder?
0: Unbedingt. Ich danke dir ganz herzlich für
1: das nette Interview. Gerne. Vielen Dank, eine gute Zeit und viel Freude, wenn deine Kinder wieder in die Schule gehen können, damit auch du wieder weiter an dem arbeitest, von dem du eben so ähm, herzerfüllt berichtet hast. Vielen Dank, dir alles Gute und tschüss. Danke, tschüss. Und euch sage ich danke fürs Zuhören, fürs Anklicken. Unser Corona-Podcast ist prall gefüllt mit interessanten Geschichten. Also schaut mal durch die Liste und hört weiter fleißig rein. Die nächste Folge kommt versprochen. Wir machen weiter. Corona leider auch. Also bleibt weiterhin auf Abstand und gesund. Alles Liebe und Danke sagt eure Nico Lange.
0: Ja, das war's für heute wieder in unserer Corona-Chronik im Podcast Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur.